0: Den taktikken i de fleste velgere i dag er faktisk en stik motsatte av den som er hensiktsmessig.
1: Velkommen til Bakfassaden, en podcast om bolighandel. Mitt navn er Marielle Jakobsen, og med meg her i dag så har jeg Krista Wikebøe. Enhåndsmegler i privatmegleren Vike Bø og Jørgensen. Velkommen til deg, Kristian. Takk for det. Du har en skrevet boken i år, du? Det har jeg. Har du mulighet til å fortelle litt om hvorfor du har skrevet denne boken?
0: Ja, vel, i bunn og grunn så er det vel fordi at jeg opplever at det er ganske stor forskjell på hva folk gjør i barket der, og hva de kan ikke burde gjort. Så det handler vel om eh, en mulighet for folk til å gjøre ting litt riktigere, og um, tjene, spare penger og ikke minst om å unngå feil og ta
1: ja, På boken din så er jo det presentert på med skikkelig lønnsom bolighandel.
0: Ja.
1: Men dette det jo ikke en typisk bok. Han Nei. fungerer jo litt mer som et oppslagsverk.
0: Absolutt. Ja, Jeg tror eh, det å lese igjennom 300 sider om, om bolighandel for folk flest, det ville vært ganske kjedelig. Men eh, eh, her er det jo mer sånn, i forhold til det du lurer på så finner du svaret. Så når du skal på visning, slå opp den del, lese gjennom den, før en burrunde, gjør det samme der, og så videre. Og hvis du blir usikker på noe i forhold til ja, etter boligen, så kan du også søke tilbake igjen og finne informasjon, hvis naboen din er litt vanskelig, for eksempel.
1: Men når vi er inne på, på boligkjøp, hvor er det folk kan bli enda flinkere?
0: Eh, vel, det korte svaret er egentlig over alt, tror jeg. Eh, det er kjempestor forskjell på eh, boligkjøpere og selgere, Uh, og noen er kjempeflinke uh, noen er kjempedårlige de fleste jo midt i mellom så betyr at uh, jeg tror vi nesten alle har litt å gå på uh, bolig er jo litt sånn rart fordi at det er jo store summer det snakker om uh, og likevel så gjør vi det jo egentlig de fleste av oss uten å egentlig søke noe særlig informasjon, kan ikke vi litt på internett uh, hvis vi lurer på noe uh, og forhåpentligvis kan ikke man finne noe informasjon der men neppe alt, og mange støtter seg ut til svigerfar. Det har vel jeg erfart at selv om det er masse gode intensjoner, så er det ikke alltid han gir de beste rådene. Det er det ikke.
1: Ja, for det er vel en liten sånn fun fakt, at man bruker omtrent like lang tid, eller kanskje lengre tid på å kjøpe TV enn man kjøper bolig.
0: Ja, ja da, det er riktig. Så vi undersøkte faktisk akkurat det du sa der i august. Vi bruker omtrent like lang tid. Mm. Så det er klart det å kunne slå opp ting opp, å basere seg på jeg si, kunnskap. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror det er viktig. Hvis vi begynner fra begynnelsen av da, folk har jo en tendens til å være utrolig trofast mot en bank. Noe som i utgangspunktet er greit, så lenge banken din er den som behandler det best, men det er ikke sikkert. Og det er også stor forskjell i forhold til hvor mye lån du kan få, fra en bank til en annen. Uh, og det er faktisk også sånn at det sannsynligvis kan være forskjell på uh, hvor mye du får låne, faktisk avhengig av når i løpet av ett kvartal du går i banken og ber om lån, for banken har kvoter mm. så går du på slutten så kan det hende at banken har litt mer å gå på en hvis du går helt i starten av ett kvartal
1: Men, Hva er ditt uh, beste tips? Altså det tipset som jeg har fått i alle år fra, fra mine foreldre er jo beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet ja. Hva er ditt beste tips til boligkjøpere?
0: Så jeg tror at det er viktig å starte med å sette opp en oversikt over hva behov du faktisk har. Og kanskje to deler litt i forhold til kjekt å ha og må ha. Sånn at du i alle fall ikke forelsker deg i stylingmøbler og ender opp og kjøper en bolig som, ja, sier du har et barn og kjøper et hus eller en leilighet med to soverom, og så viser det seg at om to år så har du behov for et sloverom til, uh, at du faktisk tvinger deg selv til å tenke igjennom de tingene som er litt sånn praktiske i, uh, i hverdagen. Um, ting kan være veldig ulike fra tidspunkt til tidspunkt. Det kan være kjempefint et sted om sommeren. Om vinteren så kan det være helt umulig å kjøre bil upp til huset og kanske er det ikke sol. Um, ja, og beliggenhet er jo helt åpenbart. Det er jo selvfølgelig det er den ene tingen du ikke får gjort noe med, så det du har blitt fortalt eh, er jo riktig. Eh, men jeg tror folk tar veldig lett på det med beliggen etter likevel. Eh, de fleste de kjører kanskje til den boligen de skal på visning til, og går på visning og setter seg i bil og kjører igjen. Eh, jeg kunne jo tenkt at altså, gå en tur i nabolaget, gå fra huset opp til skolen, eh, undersøke hvordan den trafikken er mellom stedet, der du har tenkt å kjøpe jobben din klokken åtte om morgenen. Og hvis du vil være sånn super, eh, altså, høyeste nivå her, tror jeg faktisk er å gå ringe på til naboene, og så spørre eh, hvordan det er å bo her. Mm. Eh, jeg tror ikke det er mange som gjør det, men da har du i hvert fall gjort jobben ordentlig. Men eh, et nivå ned, spør om du kan få snakke med selger da, og diskutere eh, området med, med selger. Mhm.
1: Opplever man da at selgeren er, er ærlig?
0: Det vil jeg jo tro. Eh, det spørs jo selvfølgelig hva du stiller spørsmål om. Eh, for det er ikke sikkert at det er alt selgeren har gode svar på. Mm. Eh, og det er klart, de er jo interessert i å få høyest pris for, for bolig igjen, men jeg tror vi må uttenke at folk er ærlige. Altså, jeg tror de viktigste tingene kan jo gjerne være altså sånn, hvordan var det å ha barn her? Altså, eh, hvordan er det med solforholdet? Og så videre. Eh, ting som ja, det egentlig er ganske rett og svar på.
1: Hvorfor er det så viktig å sette seg inn i, i boligmarkedet? Vi ser jo nå at, at prisen er i rekordhøy i forhold til hva de har vært tidligere. Ja. Hvor, hvordan, altså, hvordan kan man basere den prisøkningen? Hva baserer man det
0: på? Det fine med boligmarked, det er jo det at stort sett så, eller, sånn som markedet er nå og har vært i det siste, så er det jo flere på hver bolig, og ofte så kjøper du på bakgrund av eh, en budrunde. Det betyr jo at du i bunnen og grunnen er opp med det som kalles for markedspris. Eh, Då er det jo noen unntak der også, så jeg vil jo sagt at i tillegg til å sette opp en oversikt over hva ting skal koste, så burde du faktisk sette det inn i, når jeg beklager, som er viktige for dig. Eh, og så setter de inn i eh, hva ting koster i et område for det er klart at vi har sett tilfeller der, si du har to mennesker som absolutt vil ha et rekkehus og så byr de mot hverandre og så går det huset 500 000 millioner over prisantyning og når neste rekkehus kommer så har første man kjøpt og da er det bare en interessant igjen og har sparte den personen 500 000 til en million så det er noe med å vite hva skal ting helst koste Sånn at du vet når du eventuelt må gi det, at du ikke blir revet mer. For det er absolutt mulig å betale alt for mye for en bolig, og i boligmarkedet, ja, alt for mye her, det kan være 500 000, det kan være en million. Uh, så det å så utvikle en prisgrad tror jeg er viktig.
1: Mm. Men når man skal på visning, det er jo antagelig enormt mye å sette seg inn i. Det har jo merket selv når man skal på visning. Ja. Men kan. Hva bør man egentlig tenke mest på før du uh, tråkker ut døren og, og kjører og setter deg i bil
0: på vei? Det som vi som sitter på andre siden av bordet, da, det viser ser er jo det at veldig mange av de som mener seg på visning lar være å lese salgsoppgaven. Mm. Uh, så jeg hadde jo tenkt at, altså, både, altså, for den spare din egen tid litt, år, da, uh, at uh, folk burde bli flinkere til å ta uh, ti minutter og sette seg ned og lese gjennom salgsoppgaven, taksten uh, og egenoppgaven, for å råpe på der, så kan du ikke avklare at denne boligen er ikke er vitsig for oss å gå og se på. Eh, så vi kan bare droppe det. Mm. Så, så sparer du den timen på søndagen. Eh, og så er det jo noe med hvis du leser salgsoppgaven og du finner ut at här er det ting vi må avklare, så kan du stille de rette spørsmålene på visning. Jeg tror mange de kjøper, altså de kjører budrunden, kjøper huset, og så etterpå så finner de ut at hmmm. Her er det gangrett over, over tomten vår. Hva, hva betyr det? Så liksom det at man setter sig inn i å stille spørsmål, og kanskje også er flinkare til å... Hvis ting man er usikker på, be om privatvisning i forkant av hovedvisningen, så at du eventuelt unngår å gå på en visning søndag, på noen mandag, og liksom stå overfor um, når med enten har huset gå, eller som er gamble på... Hva skal jeg si, at tilbygg er godkjent eller ikke, mm. for eksempel.
1: Men hvis det en ting du tenker at folk gjør feil, hva ja. er det?
0: Da tror jeg faktisk, eh, sannsynligvis er det budgivning. Åja. Oh, ja. Så den taktikken de fleste velger i dag er eh, faktisk den stikk motsatte av den som er hensiktsmessig. Eh, og dette er noe som man har forsket på, så dette vet vi at sånn er det. I dag så er det sånn de fleste sitter og venter lengst mulig med å by, og så klokken gjerne nærmer seg til tolv, og så gir man da ofte høye bud med korte frister. Mens det vi vet er at lave bud med lange frister, det er det som er minst prisdrivende i forhold til salgssummen for en bolig.
1: Mm. Ja, det var skikkelig lave.
0: Nei, og det tror jeg ikke det er veldig mange som er heller.
1: Nei, for det finns veldig mange forskjellige budtaktikker rundt omkring, som jeg har sett både som jeg selv har bedrevet og, og venner og, og bekjente. Det kan vi snakke om en annen gang. Det kan vi. vi ser jo det at det er enormt mye å snakke om når det kommer til bolighandel. Absolutt. Så jeg tror vi runder av fra i dag. så snakkes vi igjen, Kristian. Det gjør vi. Tusen takk for at du kom, og takk til alle som, som hørte på. Takk for i dag. Du har også godt lytte til en podcast produsert av Sunny Friday.